0: Repórter Unicamp. A vida universitária em pauta.
1: Eu já estou... Uma das áreas mais afetadas com as medidas de isolamento social para conter a pandemia do coronavírus tem sido o setor cultural, para vocês terem uma ideia, uma pesquisa recente realizada pelo Núcleo de Dados da Semana Internacional de Música de São Paulo sobre o mercado musical constatou que pelo menos 8 mil eventos foram cancelados na capital paulista até agora, um prejuízo que chega a mais de meio bilhão de reais. Diante desse cenário, um grupo de músicos formado em grande parte por alunos e ex-alunos do Instituto de Artes da Unicamp se reuniu para tentar encontrar saídas para continuar produzindo E para criar alternativas de renda nesse período Batizado de Coletivo Barbante, esse grupo acaba de lançar pelas redes sociais Um clipe que faz uma releitura da música Nada Será Como Antes Composição de Milton Nascimento e Ronaldo Bastos lançada em 1972 no célebre álbum Clube da
2: Esquina Amigos. Que notícias me dão de você? Sei que nada será como está. Amanhã, depois de amanhã,
1: desistindo na boca da noite. O um gosto de sol. A versão do coletivo Barbante desta canção contou com a participação de mais de 50 pessoas entre cantores, instrumentistas, produtores musicais e até um intérprete de libras. Em menos de 24 horas, o clipe já teve mais de 7 mil visualizações somente pelo Facebook. E além de se conectar para fazer música, a ideia é também aproveitar essa rede que se formou para oferecer aulas de música e educação musical no formato à distância. E para a gente saber mais sobre essa iniciativa, eu converso agora com o pessoal do Coletivo Barbante. Vamos, vamos às apresentações. É, estão aqui com a gente o aluno do curso de licenciatura em música da Unicamp e multiinstrumentista, instrumentista Aloysio Alberto Rocha Santos, mais conhecido como Alu, que está na direção geral do coletivo. Oi, Alu!
3: Olá, tudo bem?
1: E também, né, nessa função que ele compartilha com a sua companheira, a cantora Thaís Duarte Padovani, aluna do curso de Música Popular do Instituto de Artes. Oi, Thaís! Olá, Juliana! Também aqui com a gente, o ex-aluno de Música Popular da, é, na Unicamp, o Gustavo De Angelis Pimentel, responsável pela produção musical e coordenação desse projeto. Oi, Gustavo!
4: Olá, tudo bem?
1: Tudo jóia! E também aqui com a gente, o Bruno de Souza Moraes, que está responsável pela comunicação do Coletivo Barbante e é ex-aluno do LabJor, o Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo da Unicamp, além de colaborador do podcast Oxigênio, é, que os ouvintes da Rádio Unicamp já conhecem muito bem. Oi, Bruno, tudo bom?
2: Oi, Ju, tudo bem? Tudo jóia. Ao lado aí
1: do Bruno, também com a gente, a Giovana da Costa Romaro, responsável pela produção executiva do Barbante, ela que é funcionária da Faculdade de Educação da Unicamp, formada em Letras pelo IEL, o Instituto de Estudos da Linguagem e especialista em produção cultural pelo Instituto de Artes. Oi, Giovana.
5: Oi, gente. Oi, Oi Juliana.
1: E direto da Colômbia, o Gabriel Arturo Adames, o Gabo, que foi aluno intercambista na Unicamp em 2016 e participou como baterista e também como responsável pela produção do vídeo. Pessoal, muito obrigada aí pela participação, pela presença virtual de vocês aqui no Repórter Unicamp.
4: Imagina, é um prazer, viu, Juliana, estar tá participando
3: aqui.
1: Alu e Thaís, o Coletivo Barbante foi fruto das ideias que começaram a surgir entre vocês que moram juntos né? É, durante esse confinamento forçado que estamos todos nós fazendo. Como é que foi que vocês conseguiram, em tão pouco tempo, articular essa iniciativa num cenário tão adverso como esse que a gente está vivendo?
3: É, muito bem. Logo que começou no dia 17 de março, mais ou menos, é, eu recebi uma ideia de um amigo meu para WhatsApp. WhatsApp. Assim, ele estava preocupado e pensando em, em soluções para a gente poder fazer nesse período de quarentena. E aí eu tive a ideia de expandir isso para um grupo maior. Né? Então, lancei aí uma, uma, um chamamento. Aí eu conclamei uma, um brainstorming no Facebook, né, fiz um post perguntando pra galera, gente, e aí, o que que a gente vai fazer nesse período para não sucumbir sem os trampos? Porque caíram tudo, né, tipo, todos os, todos os bares fechados, todos os eventos cancelados, então nós, enquanto músicos, é, ficamos desguarnecidos, então perguntei pra galera, joguei, e aí, o que que a gente vai fazer nesse período, né? E fui recebendo muitas muitas respostas nesse, nesse post mesmo, até eu criar um grupo no WhatsApp para a gente poder falar mais de perto e trocar mais ideia com relação a isso. Qual não foi a minha surpresa, que no mesmo dia já tinha mais ou menos umas 40 pessoas no grupo e todo mundo com muitas ideias na cabeça e, e compartilhando isso. Então, muito foi por causa desse, desse grupo no WhatsApp Que a gente conseguiu achar as pessoas Que estavam interessadas em fazer alguma coisa junto E daí pra frente É brainstorming Atrás de brainstorming E também agora Realizando as ações né?
1: Queria que vocês contassem também um pouco é, Como que se deu a escolha Dessa música Nada será como antes Que traz uma mensagem tão forte né, nesse
3: momento Bom, a gente tinha a gente tinha jogado no grupo né a gente, primeiro a gente decidiu que ia fazer um vídeo coletivo né que essa aqui essa seria a primeira ação do coletivo para a gente se mostrar ao mundo se mostrar a, a, a que veio e foram surgindo algumas ideias no, no meio do caminho de algumas outras possibilidades de, de repertório né mas um dia de madrugada eu tive um lampejo assim de, putz, nada será como antes essa mensagem é muito importante e acho que ela precisa precisa ser pensada nesse nesse momento que a gente está, dessa forma, né? De que o mundo tal qual a gente conhecia não existe mais. Então, como nada será como antes, acho que caiu como uma luva porque que a gente está pretendendo.
0: Sem contar na, nessa força que ela inspira, né? Ela fala resistindo na boca da noite um gosto de sol. Então, nada será como antes, mas nós seguimos juntos e resistindo apesar do caos que
1: se instalou. E dessa releitura que vocês fizeram dessa música, Nada Será Como Antes, participaram aí 28 vozes, mais de 26 instrumentos, pelo que eu contei, de, de violão a caixinha de fósforo, né, pessoal? Como é que foi esse processo? Eu queria que vocês compartilhassem como é que foi essa gravação à distância, cada um num canto.
4: É, acho que foi bem interessante, né? A gente sempre tá trocando essa ideia de como fazer produções por via digital, né? E a gente também tinha uma preocupação de fazer uma produção que não demorasse tanto tempo pra acontecer. Então, no total, foi em torno de 12, 10 dias para a produção inteira ter acontecido. E, e aí o que a gente fez foi mandar as instruções para as pessoas gravarem, né? E a gente tentou não ser tão... Não fazer direcionamentos tão longos, porque as pessoas, às vezes, têm preguiça de ler no WhatsApp tudo, né? Fica aqueles textos muito grandes, às vezes, né? Faz diluir as informações. Então, a gente pegou os pontos principais e a gente falou, vamos testar como é que é. Então, a gente, não, a gente fez alguns direcionamentos de arranjo, só mais ou menos, gente, tenta variar, tenta não tocar tudo junto, é, tenta gravar, quem tiver alguma a, a possibilidade de gravar o áudio separado do vídeo, grava, por favor. Então, a gente fez alguns direcionamentos, mas o resto foi um pouco livre e a gente deu, deu um prazo. E aí, a medida, a gente no início achou que não ia ter tanto efeito de que as pessoas iam gravar tão rápido, mas logo de cara todo mundo já se engajou, já foi bem interessante, a gente já tinha um material muito grande e aí, logo que eu comecei a editar o aludo, aí já foi atrás de outras coisas que estavam faltando também. Então, teve um trabalho da gente ver todo o material que a gente elencou e falar: putz, faltou tal coisa, faltou sopro, faltou isso, faltou aquilo, para dar né, uma engordada no arranjo. E aí, a gente foi atrás dessas outras coisas, e aí os materiais foram chegando e a edição foi acontecendo. Então foi um processo bem interessante de se trabalhar em conjunto também, porque nós que estamos aqui da organização, cada qual ficou com um ponto. A gente ia se conversando, faltou tal coisa, a outra pessoa já ia, já, já conseguia, já mandava, a informação já circulava, a pessoa né, no ponto lá gravava o seu vídeo, já subia no drive e a gente já continuava o processo.
1: E vocês fizeram uma, uma gravação de base, né, Thaís? Foi isso? Você e o Alu fizeram primeiro um voz e violão para todo mundo entrar no mesmo andamento, né, para poder depois juntar isso. Foi isso. Foi. Ele
0: gravou violão, né? E eu fiz a base do canto certinho para que as outras vozes fossem, não só as vozes como os instrumentos, fossem
1: encaixados daí por diante. Muito legal. E depois para juntar tudo isso, Gustavo, você que fez esse, essa união depois desse Mundarel de vozes, de instrumentos, de colaborações. Como é que foi esse, esse arranjo? Você estava falando um pouquinho disso, mas e para chegar nesse resultado tão bonito, esse resultado final?
4: Olha, foi um processo muito interessante, eu confesso que eu já sou produtor há algum tempo, mas nunca tinha trabalhado com tanta gente ao mesmo tempo, né, eu trabalho com música eletrônica que tem até o número de, de, de instrumentos por, por faixa, mas não instrumentos analógicos, essa quantidade massiva de voz, violão e tal, e também pensando que cada... Li, cada cada track, né, cada áudio, tem uma pessoa por trás que a gente quer que apareça. Então, de tentar também ter um equilíbrio para todo mundo ter o seu lugar no vídeo, né. E foi um trabalho muito interessante também lidar com as diferenças de qualidade, né, alguns áudios muito bons com pessoas que têm, né, microfone, interface para gravar. Outras pessoas gravaram do celular mesmo, que, por exemplo, eu recebi uma bateria gravada de celular. Para mixar a bateria já é difícil de celular, então. Então, foi um processo muito interessante elencar e foi basicamente, uma coisa que a gente estava conversando do que é bem interessante, é que a gente teve 60 faixas para elear o que melhor tem dessas 60 faixas. E aí por isso que ficou tão bonito, porque a gente pega o ponto alto de cada um e aquilo lá vai somando um ao outro para dar uma força para mim, assim, inimaginável, né? Lógico que eu estou falando do nosso trabalho, mas... Nem eu tinha noção de que ficaria tão bonito do que eu acredito que tenha ficado. E uma coisa que eu falei pro Bruno também é que foi um trabalho para mim sintetizando de você conseguir impulsionar a força do coletivo, mas que ao mesmo tempo cada indivíduo apareça. Então é o indivíduo aparecendo, não só o coletivo, mas cada indivíduo impulsionando a força do coletivo, né? Em prol do coletivo. Então, acho que isso foi muito interessante.
1: Muito legal mesmo. Eu imagino que outro desafio deve ter sido transformar tudo isso em um único vídeo, né? É, e foi o que você fez, né, Gabo? É, conta pra gente como é que foi essa experiência. É, você teve que trabalhar, ainda que remotamente, você tá aí falando da Colômbia, né? De forma bastante coordenada com o Gustavo, eu imagino.
6: Olá, todo mundo! Então, o que, que foi? Quando eu comecei a receber um monte de mensagens da, do grupo de WhatsApp, do brainstorming Foi tão incrível, tipo, eu queria participar disso por causa da conexão que eu tenho com o Brasil lá em 2016 E aí a gente foi criando o grupo do coletivo, o Drive, tudo, os vídeos iam chegando Então cada vez que eu entrava no Drive, tinha 20 vídeos novos, eu <risos> falava, nossa, como que eu vou fazer pra... Baixar tudo, agora com a internet que é tão ruim por causa de tanta gente que tá usando e tudo Que tá tão difícil Então eu fui baixando os vídeos, fui guardando nas pastas Tive que apagar um monte de arquivo do meu HD, do meu computador Porque ele era muito limitado de espaço Aí passei para outros lugares e tal É a primeira vez que eu faço uma edição desse tamanho Porque na verdade sempre fazia uns vídeos mais de casa, mais de vídeo-aula para meus alunos, para o público em geral, para o YouTube, mas agora trabalhar com 50, 48 faixas de vídeo de tão diferente qualidade e de tão diferente cor e todo esse tipo de coisas. Foi um reto muito pessoal que eu consegui tipo, pegar o melhor de cada um para deixar ele bem estável e bem bonito. O que eu queria, na verdade, com aquele vídeo era tocar muito o sentimento das pessoas que a distância não é o que a gente está vivendo mesmo, sabe, a gente pode se unir, a gente pode ficar junto sem necessidade também de ficar pensando que a gente está longe e isso que é a mensagem do vídeo, por mais que nada será como antes, mas se a gente está aí com essa força
4: é, e acho que só complementando um pouco nessa questão da nossa relação, né, eu com ele é, foi muito interessante porque eu não lembro do Gabo, por exemplo, na Unicamp a gente não teve um contato tão, tão grande e eu me senti super próximo dele sendo que ele tá na Colômbia, porque a gente tava trabalhando o tempo inteiro conversando e também como tinha essa coisa de Querer pegar o momento, né? Ser meio rápido, não ter aquela espera de terminar o áudio para depois fazer o vídeo, eu ia mandando enquanto eu ia fazendo, falando: Ó oh, Gabo, isso daqui, ó, eu dei ênfase nessa voz, eu dei ênfase nesse instrumento, mandava foto do meu computador, falava: Entendeu aí? Ele entendi, ou não, não entendi. Eu tentava refazer e aí a gente ia sempre conversando: ficou bom, não ficou? O que você que acha? Então foi, foi bem interessante, assim, esse trabalho e se sentir tão perto também, sendo que a gente está tão distante, né, o Gabo tá na Colômbia, eu nem tô em Campinas também, eu tô em São José dos Campos, e então foi esse processo, foi bem interessante, de que é super possível, a qualidade fica super boa e coloca a gente que tá fazendo de uma maneira próxima também, né. Então, o que era muito
6: legal... Da, da, do envio dos vídeos e dos áudios que ele me enviava para eu conseguir acertar bem os vídeos Era que, tipo, já quase tendo pronto Chegava um vídeo novo que a gente talvez não tinha visto Ou que tava no drive, que chegou depois Aí aquele processo de vincular também esse vídeo no novo vídeo Daqueles aquele trabalho de último momento na correria foi uma coisa muito incrível também que vai somar muito para a experiência da gente e que eu agradeço também ao Gustavo por estar aí sempre conectado com isso aí
1: muito bom, gente. Eu fiquei imaginando a dificuldade, né? Quem mexe um pouco com edição de vídeo, sabe aí, né? Cada colaboração, pelo menos uma faixa de vídeo, uma faixa de áudio, aquilo fica gigantesco ali dentro do software que se usa para para edição. E uma outra coisa que me chamou bastante atenção é que no vídeo vocês tiveram essa preocupação de não ter só a diversidade de vozes e de instrumentos, mas também de levar a mensagem além, chegando a convidar um intérprete, um intérprete de Libras aí para participar desse projeto, que é o Eric Silva. Queria que vocês contassem um pouco sobre isso.
3: É, eu estou participando de da confecção de um outro material, que está para sair em breve também, e foi uma das coisas que eu senti falta, que, que, era um, que é um trabalho que fala sobre diversidade, e que, portanto, precisaria abarcar o máximo possível de, de, nessa questão, né? Então, eu já achei que estava sentindo falta de, de, dessa abordagem e, e acabou que uma das participantes do, do coletivo mandou pra gente um, um exemplo de uma outra galera que incluiu esse essa parte e eu falei, é isso, é isso que a gente precisa fazer e vamos atrás disso porque vale a pena e enriquece o trabalho, né? E também deixa mais acessível para as pessoas, enfim.
5: Para acrescentar um pouco o que o Alu falou, é, eu acho que tem que ter uma preocupação não só de divulgar a música, né? E divulgar o que a gente pretende fazer, vídeo-aulas de de música, mas principalmente atingir qual é a mensagem que a gente está passando, né? Apesar de ser uma música, tem uma mensagem E a mensagem, ela precisa atingir todos os públicos Acho que é a preocupação maior de incluir é, a Libras no vídeo foi essa De passar essa mensagem de que não estamos sozinhos Apesar de estarmos numa situação de mudança estrutural
2: Sim, é, eu, tive, eu tive a chance de entrevistar todas as pessoas que estão aqui também é, e uma coisa que a gente conversou bastante Foi exatamente de que a, a ideia desse coletivo É inclusive de tocar o número maior possível de pessoas Não só levando a música como entretenimento Mas como uma, uma forma de, a, além de trazer a educação musical né, que, que a gente sabe que é tão importante para tantas coisas no, no, no que diz respeito ao que é ser ser humano mesmo que está com a gente há milênios, milênios. É, mas é, também com isso de tocar as pessoas, de promover essa conexão, de, de, de ser um abraço, né? ser um abraço nesse momento em que a gente está tão é, preso no, nos nossos ambientes é, de casa, assim, sem, sem poder circular muito para poder... Uh, segurar essa infecção, mas é, isso não precisa vir com solidão. Eu acho que quando, quando os corações estão partindo do mesmo, do mesmo lugar, a distância lá não existe
4: é, E só complementando, uma coisa que eu acho que é muito válido a gente falar é que por mais que nós sejamos um coletivo em que a maioria é músico, né, um coletivo de músicos, a, e, e o nosso meio principal é a música, a essência principal, primeiro, para além da música essa questão do barbante, que é a questão da gente se conectar. Então, essa é a essência do, do coletivo, que é a conexão, que são as redes, para além da música. Então, nós queremos que o nosso meio chegue em qualquer pessoa, que a gente se conecte com qualquer pessoa. Então... A imagem, por exemplo, também é um meio, outros meios, e a gente está falando de meio digital, né? Então, como a gente abarcar todo mundo dentro de conexão digital para além do que como abarcar todo mundo com a música, né? Então, é essa questão das conexões, e é lógico que a gente se utiliza da música, mas a gente vai se utilizar de todas as maneiras que nós conseguimos para chegar até as pessoas.
3: Acho que a arte tem muito dessa função, né? Nesse momento de de trazer um aspecto de saúde mental e emocional para as pessoas, né? Acho é, que uma das nossas preocupações é justamente essa também, de, de como, como trazer um, um, um acalanto aí para os corações aflitos no momento de, de pandemia onde ninguém sabe o que vai acontecer, né? Então, acho que a gente precisa deixar a cabeça no lugar e o coração quentinho. Então a arte tem muito dessa, dessa função na, 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 no, meu, no meu ver. Assim.
1: Imagino que para vocês também, né, que conduziram esse processo, deve ter sido muito importante até para a saúde mental de vocês, né? Porque é uma forma aí de se sentir produtivo, de colaborar, de se sentir conectado. Como é que fale um pouco disso, dessa parte para vocês também. Não para o público que vai ter contato com esse, com esse resultado tão bacana, mas e para vocês, qual foi a contribuição nesse sentido? Acho
0: que para nós, assim, falando por mim, mas acredito que. Também deve ser a opinião da maioria, é traz um conforto da gente sentir também que nós estamos indo para algum lugar, né? e que esse lugar é poder ajudar pessoas no momento difícil. Então, isso para nós já é muito gratificante e já supre um pouco da, do sofrimento do momento, e o fato da gente estar conversando, fazendo vídeo chamadas e se vendo, e a gente criando um elo. E o que é mais interessante é que tem, acho que, uh, com exceção do Alu, eu não conheci nem o Gustavo, nem o Gabo, nem a Giovana e nem o Bruno pessoalmente. Isso que é o mais interessante, né? E, de repente, nós nos conhecemos por causa desse momento, por uma conexão digital online e nós nos tornamos aí um braço forte para fazer algo de, re de relevância para as pessoas, né? Então, é... É tudo isso, é essa conexão entre nós, esse trabalho que para nós já é muito gratificante, que é música, que é arte, que é cultura, entretenimento, educação e, e o próprio fazer, né, de, de contatar as pessoas, de fazer vídeo, de preparar redes sociais. Então, todo esse engajamento tem feito muito bem para nós nesse momento.
2: O que não quer dizer que a gente não esteja doido para tomar a primeira cerveja junto quando esse momento passar. <risos> Sim. É.
1: Acho que isso é um consenso na maioria das pessoas hoje confinadas, né? Tá dando Sim. certo, a gente consegue aí aproveitar de alguma maneira com a conexão, mas nada substitui a presença,
3: né?
4: Pois é. É, e acho que outra coisa que é muito importante, pelo menos para mim, uma coisa que me toca muito é que eu sou, eu, eu me preocupo muito com a questão de como a arte está se colocando nesses meios digitais em relação ao mercado, em relação à cultura também do nosso povo, né, falando de Brasil, em relação à produção acadêmica que sai também da, da universidade e vai para fora. É, da, da academia, e eu acho que eu sentia muita falta, porque as conexões digitais, elas não estão estabelecidas a partir do coronavírus, elas já estão aí há muito tempo, e eu sentia muita falta de nós nos apropriarmos dela e criarmos essas conexões, mesmo com a possibilidade de se encontrar no meio presencial analógico, né? Então, isso para mim está sendo muito importante da gente conseguir, e lógico, nós fomos um pouco forçados, né, de que todo mundo teve que parar, todo mundo teve que ficar em casa, então, isso propiciou esse movimento, mas da gente conseguir, então, nos apropriarmos mesmo desses meios digitais, enxergar as potências, enxergar as dificuldades e quando, é que nem o Alu falou também, quando voltar ao normal, né, que eu acredito que não, não será como antes, mas quando a gente voltar a poder a se encontrar, que a gente vai continuar e que a gente vai continuar cada vez mais criando possibilidades, criando né, redes de contato, criando arte de conteúdo, criando acessibilidade, dando visibilidade também para o que acontece na universidade. Então, eu acho que esse movimento, para mim, agora, nesse momento, ter acontecido foi de extrema importância. E também, como o Alu falou, a arte ela é importante na vida das pessoas, é essencial em qualquer momento. Seja confinado em casa, seja num, num, num momento que você pode sair da sua casa. Só que nós estamos tendo um pouco de dificuldade, especialmente nesse momento do nosso país, de ter essa clareza. É, da cultura, arte, entretenimento, todas essas, essas linguagens, né? esses, esses lugares. E eu acho que isso agora também está muito na cara das pessoas, de que sem a cultura, sem a arte, sem todas essas coisas que a gente está falando, a gente fica louco em casa, a gente não tem condição né, de, ficar, de sobreviver sem arte, e a gente está colocando isso de uma maneira muito muito forte na cara das a gente não né o mundo as pessoas mesmo estão percebendo isso né então acho que isso é muito importante também para a gente valorizar a cultura em qualquer momento não só no momento que você tem que ficar confinado em casa
5: eu acho que também a gente está aproveitando esse momento cada um de nós aqui para pensar em novas possibilidades de se trabalhar com a cultura porque essa mudança né esse nada será como antes ele é real ele realmente está mudando a estrutura de como vai funcionar o mercado profissional da cultura, então eu acho que a gente precisa nesse momento realmente pensar quais são as possibilidades, quais são as inovações que, vai, que podemos fazer no nosso trabalho, será que quando a gente voltar para o mundo voltar para o social, as pessoas vão se sentir à vontade de ir num show cheio de gente, Né? a gente vai ter que pensar nessas coisas, vai ter que pensar como vai ser o um mercado profissional para os agentes da cultura é, depois da do isolamento, né? Então eu acho que a, é, esse esse crescimento que a gente está fazendo aqui, esse desenvolvimento do coletivo, ele também está servindo para a gente pensar para o futuro aí quais vão ser as inovações que a gente vai poder experimentar para nossa arte.
2: E eu acho que tem um outro um outro ângulo interessante também que novamente também não é inédito mas que está ganhando muita potência agora, que é o fato de que esse coletivo, um dos, um dos pontos centrais dele é oferecer mais para frente aulas de música. É, tanto aulas é, formais, cursos formalizados, quanto colocar nas redes sociais alguns vídeos curtos a respeito de algum conceito de teoria musical, alguma coisa sobre não sei, improvisação, os músicos é que são eles. Mas é, a questão é Levar essa educação musical para um público que não esteja nos grandes centros de produção e divulgação de cultura. Porque é, manter o acesso a isso restrito a cidades grandes, a locais como Campinas, que tem a Unicamp, São Paulo, que tem a USP, enfim, é, é um crime, é, seria um crime né? manter isso restrito ao público. Novamente, aulas, aulas de música pela internet não são nenhuma novidade, mas eu acho que elas vão ganhar uma, uma, um destaque novo nesse momento e uma visibilidade também diferente
1: estão pensando em trabalhar essa questão, eu ia justamente é, perguntar, a gente conversou bastante sobre a música, o lançamento do clipe, mas é um outro carro-chefe aí do coletivo essa questão das aulas de educação musical e de música, pelo que eu entendi também teria uma coisa de um mesmo aluno ter acesso a toda essa equipe de várias competências aí é, e de habilidades musicais, como é que vocês estavam pensando nessa parte das aulas? Como vocês planejaram isso? A gente está começando
0: a desenvolver essa parte do ensino a distância agora, né? a gente precisou dar uma ênfase um pouco maior na, na parte do, da videoarte, da produção desse vídeo inaugural, e agora, de fato, a gente vai começar a, a, a pensar em que nas formas práticas que esse ensino à distância vai acontecer. Então, a priori, nós vamos juntar todos os participantes do coletivo que deram o coletivo para nós e disseram que querem estar juntos, querem trabalhar dando aula, fazendo shows online, a gente vai pegar esse pessoal agora, pegar todo o material que eles têm e a gente vai pensar em uma plataforma digital e em meios dessas aulas acontecerem, como elas vão ser distribuídas, os professores, quantas aulas, os módulos, né? então é, essa é a parte de agora, desse momento que está acontecendo, que está sendo processada.
4: É, mas já tem também algumas ideias que, que, que são base dessa parte do EAD, que é a questão de diversificação de produtos, digamos assim. Que a gente, a, o que a gente acredita que seja a força do nosso coletivo, é, em contraposição com o que já tem na rede, é que nós pensamos justamente em malha, nós pensamos em diversificar, em atingir diferentes, é, diferentes produtos digamos assim, é, tanto a questão da acessibilidade, de colocar coisas educacionais no Instagram de forma aberta a quem quiser é, enxergar e aprender, como a criar cursos individuais com professores, como também criar módulos, como criar projetos, então para além de do eu só, do só aprender um instrumento, que isso pode ser um curso de voz, por exemplo, que já é algo interessante, mas você está nesse curso de voz, você é convidado a fazer parte de um projeto de, por exemplo, fazer um vídeo de uma música. E a gente tem essa possibilidade porque nós temos um produtor de música, nós temos um produtor de vídeo, e aí você tem alunos de bateria, alunos de outras coisas, e você consegue fazer essa junção para formar daí projetos. Então, a gente está pensando nessa questão de fazer uma diversidade de produtos para além de uma aula particular, para além de um curso de videoaulas, mas sim ter projetos, ter conversas, bate-papos. Então, ter uma diversidade de, né, de produtos educacionais, né, de como a gente se colocar e acho que o grande diferencial que eu enxergo também do coletivo para contra uma pessoa que dá aula sozinho ou também contra um artista muito famoso que já tenha um curso de videoaula gravado, porque acho que esses são os dois pontos, né? Por que fazer aula conosco? Se você pode fazer um curso de guitarra, por exemplo, com um guitarrista super famoso ou fazer uma aula de voz com, com alguém muito famoso que tem já vários cursos né, na rede, plataformas, que já dão isso, que você só compra e assiste a aula que é essa questão da gente ter a interatividade, então nossos cursos serão interativos entre nós com o aluno, né? Por mais que você possa, possa comprar um curso que sejam vídeos, nós estaremos fazendo encontros, se a pessoa tiver dúvida, a gente vai estar tá lá para responder. E a diferença, em contraposição a alguém dar uma aula individual, né? Uma aula de canto, que daí você só vai com uma pessoa e faz uma aula, é você ter essa diversidade... Da, do coletivo por trás, que é o seguinte, você tem uma, uma aula de canto, pega a parte fisiológica, a parte mais do, do instrumento vai ser com uma especialista disso, alguém que tem uma, um know-how maior disso. Você quer aprender interpretação de samba? Você vai ter um outro, uma outra pessoa que vai, daí, entrar em cena para você falar com você para dar essa parte. Aí você quer falar sobre MPB ou sobre rock, sei lá, vai ser uma outra pessoa. Então, essa diversidade de pessoas e especialistas e domínios sobre as coisas vai estar tá abarcado dentro do coletivo para a gente oferecer algo que seja mais interessante do que o que já está na rede, né? Do, ao nosso ponto de vista, né?
3: Uma
0: outra coisa importante é que a gente também visa pensar nas faixas etárias. Então, dentro do coletivo, nós temos pessoas que trabalham com a musicalização infantil, que trabalham com crianças, e nesse momento de, de confinamento, é extremamente importante e necessário que as crianças tenham também um, uma atividade legal e interativa para trabalhar nesse momento, e a música ela vem ao encontro disso, né? É, não só crianças, jovens, adolescentes, mas também idosos, que também são muito beneficiados nesse momento, para não só para ter algo a desenvolver e estudar, mas para cuidar da própria saúde física, emocional, para ajudar até na, na, na cura de, de algumas doenças, alguns problemas físicos, cognitivos, enfim. A gente também tem essa preocupação de levar para o um maior número de, de, de pessoas de diferentes idades, para ampliar a nossa contribuição.
1: Eu queria fazer uma pergunta para a Giovana, que eu imagino que seja um pouco da alçada dela, né? Acho que um dos desafios, a gente tem visto, né, em meio a essa questão do isolamento social, muitos grandes artistas fazendo shows de graça pela internet, oferecendo aí formas mais de entretenimento e também de diálogo com as pessoas que estão aí no confinamento, no isolamento social. E aí um desafio é como é que a gente faz tudo isso, que é um projeto tão bacana, é garantir alguma subsistência para esse coletivo de artistas, porque tem que ter essa preocupação, né? Isso é trabalho para vocês, não. É, embora seja um trabalho que tem um aspecto do prazer, tem esse aspecto social e tudo mais, mas como é que são? Como é que vocês estão pensando as estratégias para fazer isso, render algum dinheiro que ajude aí? É, como eu coloquei lá no começo, né? o, o setor cultural é um dos mais afetados Porque fecha bar, fecha casa noturna, não pode ter aglomeração de pessoas Então, como é que vocês têm pensado, Giovana, essa parte é, de monetização da iniciativa?
5: Bom, esse é um desafio, eu acho que, para todos os profissionais da, da cultura e da arte no momento né? A gente tem, infelizmente, uma uma sociedade que não está acostumada a colaborar voluntariamente com dinheiro para arte, arte. Né? No máximo, você vê assim, aqueles músicos que tocam na rua, que tocam no metrô e deixam lá um lugar para você colocar um dinheiro e a, a, algumas pessoas colaboram com o que tem. É, mas, assim, é, essa cultura de passar o chapéu, ela existe, mas ela existe mais para quem está acostumado a conviver nesses espaços. Quem não está acostumado a conviver nesses espaços não tem, não tem é, esse costume de colaborar com dinheiro, né? Então, realmente, é, a gente está com essa preocupação. A primeira ação que a gente teve foi, inclusive, de abrir essa vaquinha online, pra, que vai ser um, uma contrapartida para as nossas produções desse mês, né? Que foi esse vídeo, vão ter outras ao longo do mês de abril. É, e aí a gente vai estar sempre divulgando Essa vaquinha e é uma coisa que vai ser Voluntária do público Mas para além disso, a gente está pensando aí Em fazer parcerias é, Com alguns editais que, que forem possíveis aí nesse momento A gente sabe que vai ser um momento Complicadíssimo E, e é um momento em que vai ter Procura excessiva né? Vai ser muito disputado esses espaços De editais, então a gente está Agora preocupado também em trabalhar Com as propostas é, escritas aí do nosso projeto para poder tentar essas, esses financiamentos, talvez fazer parcerias com outras iniciativas, que aí a gente vai ter que discutir como fazer isso, e principalmente a venda das aulas, né? A partir do momento que, que lançarmos nossa plataforma de videoaulas, de cursos online, vamos ter a monetização desses cursos, alguma parte dele, né? Uma parte a gente também vai distribuir. É, disponibilizar gratuitamente, mas o que o que for o curso completo vai ser pago um, um valor simbólico, um valor acessível, porque a gente quer realmente que é, a música seja um bem é, acessível para todos, né? E que não seja uma coisa vinculada somente a quem pode pagar. A gente quer quer tornar a música é, esse bem e, e esse valor emocional, valor é, social, acessível para todos, democrático. Então, é, vai ser um desafio mesmo. Estamos pensando de diversas maneiras para conseguir fazer isso, levantar esse dinheiro e também distribuir de forma justa, igualitária dentro, para dentro do coletivo. Né? Não vai ser assim uma coisa, ah, é, eu trabalhei aqui esse mês para fazer esse vídeo e vou receber o valor que eu trabalhei. Não, não vai ser assim, né, vai ser uma coisa que vamos vamos ter que ser bem colaborativos, distribuir de forma é, justa para todos os participantes, alguns que atuam mais do que outros, né, é, mas, assim, pensando em sempre chegar numa meta de dinheiro que consiga pagar os trabalhos feitos. Então, a gente pede aí para divulgar também a nossa vaquinha, que é uma forma de vocês colaborarem para que a música não mola, para que a música continue sendo produzida de forma, de muito, com muita qualidade e de forma democrática. né? A gente não quer que o nosso coletivo fique preso a uma troca só em relação a dinheiro. A gente também quer essa troca em relação a divulgar os nossos trabalhos, a ser conhecido, né? E, e o dinheiro vai entrar de alguma forma. Esperamos, assim, que as pessoas também... É... Acreditem no potencial da arte nesse momento e que não se esqueçam é, depois quando voltarmos à vida normal, é, por mais que não seja totalmente normal, não se esqueçam do papel da arte, da cultura e do, da importância que ele teve nesse momento em que estivemos presos em casa.
1: Giovana, só reforce então para quem quiser colaborar com essa vaquinha online, qual é, qual é o caminho?
5: É, a gente está no site vaquinha.com,
1: né? E, e,
5: e aí você pode procurar lá no, no site da Vaquinha, com K, é vaquinha com K, é, vaquinha.com e procurar coletivo barbante, estamos lá recolhendo aí doações, são doações voluntárias, cada um contribui com o que puder e quiser. E aí pretendemos aí futuramente fazer também parcerias aí com a Unicamp para poder também colaborar de alguma forma com a situação do Covid, né? Já discutimos isso dentro da nossa direção e já temos um consenso em relação a isso de que a partir de maio também parcialmente faremos doações para a Unicamp. E,
2: e também é, quem seguir a gente nas redes sociais, a gente está no Instagram, Facebook, Twitter e YouTube, a gente tá colocando o link para vaquinha lá bastante, então vocês não vão ter como escapar de ver a vaquinha.
1: Não tem como fugir. É. Bruno, só aproveitando que você tava falando disso, né, é, queria que você falasse um pouco dessa estratégia de comunicação que você tá coordenando aí para divulgação das ações do coletivo, é, por exemplo, o vídeo da música foi lançado ontem, já tem mais de 7 mil visualizações só no Facebook, tá sendo bem positivo, né, essa repercussão nas redes por hora?
2: tá sendo super positivo, mas eu não posso é, clamar esses louros para mim de forma alguma, porque é, essas sete mil visualizações elas foram muito fruto do crescimento orgânico, porque uma vez que a gente tem um vídeo com colaboração de mais de 50 pessoas, é, essas pessoas já já agregam muito. Claro que a gente está fazendo nossa parte, é, tentando fazer um material legal nas redes, entrar em contato com veículos de mídia. Deve sair, em breve, tudo dando certo, uma reportagem no Jornal da Unicamp é, que juntou as entrevistas com alguns dos membros do coletivo, contando um pouco a história e as ideias do que vem aí para frente. Mas, é, nesse momento, a gente está com um crescimento orgânico muito interessante, muito importante, porque acho que o pessoal... É, nem o pessoal que participou, nem o pessoal que, que trabalhou na edição e tudo mais tinha noção do quão lindo ia ficar esse produto final. A gente brinca que a gente quer, quer chegar no Milton Nascimento e no Ronaldo Bastos ainda, ter uma, um compartilhamento <risos> deles. É... Eu
3: não
2: tô mentindo, né? É. é de é. verdade. Sim, seria muito bom. <risos> Mas o... Esse crescimento orgânico ele tá vindo muito da empolgação que o pessoal tá tendo e, e também a empolgação de de, de parceiros importantes que a gente está encontrando pelo caminho De passar para alguém e esse alguém vibrar e falar Nossa, eu vou compartilhar com todo mundo que eu conheço E aí é uma pessoa que conhece alguém que também tem acesso a muitas outras pessoas Então é, a gente espera não só manter esse ritmo Mas ganhar ainda mais é, tração, né? ganhar ainda mais velocidade nisso e à medida que a gente for é, fazendo novos novos materiais, e mesmo trabalhando com esses que a gente já tem, e pensando, a gente está estruturando uma equipe de comunicação, é, porque esse mundo das redes sociais ele é muito novo, acho que para todo mundo. Né? Então, tem muita coisa. Quanto mais gente tiver pensando, nossa, tive uma ideia super legal, vamos tacar esse meme aqui. Então, é, são estratégias que elas vão vão surgindo por essa colaboração mesmo. Então, ainda é um trabalho em construção, certo? Mas a gente está tá com uma equipe muito legal. Tem, é, tem que falar também das, das meninas, a Camila Caetano e a Laís, que fizeram uma parte de identidade visual que está super bonita, o logotipo. Elas fizeram um esquema para as postagens também, é o esquema gráfico. Então, é um trabalho realmente construído a muitas mãos. É, e é, é isso a gente está apostando nesse nesse crescimento orgânico e iniciativas como participar nesse nesse programa da rádio da TV Unicamp e são vitais para a gente conseguir tocar realmente um número imenso de pessoas né que acho que é a ideia principal mais do que só ganhar grana assim que é óbvio uma parte muito importante do mundo mas é tocar as pessoas, chegar nas pessoas e trazer algo de diferente.
6: Eu Acho também queria é... complementar uma coisa... Não, vai lá, vai lá. Ah, espera aí. Você vai falar? <risos> também queria dar uma coisa, falando disso do crescimento orgânico, é que a recepção, por mais que o vídeo seja em português, aqui no público hispanofalante, também está sendo muito grande e eu fico muito feliz com o coletivo e por parte disso que tem muitas pessoas conhecidas minhas e não, que estão compartilhando o vídeo também na América Latina. Aí já teve também algumas mensagens de repórteres, de duas televisoras aqui da, de Bogotá, que eles também querem saber um pouco mais do coletivo, eles querem compartilhar o vídeo. Então, fico também feliz por parte disso, porque o coletivo, além de estar só no Brasil, ele está marcado quatro países que foi que a gente no começo, foi que a gente recebeu de vídeo de respostas positivas das pessoas que estão participando então acho incrível o poder que está tendo esse vídeo para ser compartilhado divulgado e é isso estou muito feliz.
1: Que bom, né? Porque é uma música que tem... Bastante gente aqui no Brasil conhece, né? Por conta do trabalho do Clube da Esquina, do Milton Nascimento. Mas eu fiquei imaginando isso, né? E na Colômbia, que as pessoas, né, às vezes, não conheciam essa música e estão tendo esse primeiro contato, como é que está sendo a repercussão? Muito legal sua sua fala, Gabo. E quem mais que está de fora, pessoal? Além do Gabo, que fala da Colômbia, existem mais pessoas que colaboraram com o projeto que estão em outros países, né?
3: Tem a Vale, que é uma cantora argentina, que ela teve no Brasil há pouquíssimo tempo, intercambista também, é, aqui na Unicamp. E tem a Sara Magalhães, de, de, que está no Canadá, que ela é brasileira, mas vai é no Canadá. E o meu irmão de sangue Gustavo Henrique, que tocou trompete no Fugio Horn no, no vídeo, que também está no Canadá. Então, é, estamos aí Brasil, Colômbia, Argentina e Canadá.
1: Muito legal, pessoal. Bom, a gente vai chegando ao final da nossa entrevista, mas queria que vocês reforçassem aí, para quem está acompanhando a gente, é, como é que faz para entrar em contato com você? Fiquei interessado em ter aulas com o coletivo, o que, que eu posso fazer nesse momento? Que vocês deixassem aí os contatos de vocês, as formas como o pessoal pode ajudar para a gente reforçar.
5: Bom, é, eu acho que vocês podem começar seguindo as nossas redes sociais, né? Começar aí com o Facebook, Coletivo Barbante, Instagram, Coletivo Barbante, YouTube, Coletivo Barbante, no Twitter, Somos Barbante, e tem também o nosso e-mail, coletivobarbante.com.
1: Muito bom, pessoal. Parabenizo vocês novamente pelo trabalho, por essa linda iniciativa e desejo muito sucesso para vocês aí pela frente. Que venham novos, novas músicas e que as aulas também, elas sejam uma oportunidade aí não só de renda, mas também de compartilhar conhecimento, afeto né? e arte, que eu acho que é o que todo mundo precisa. né? Muito bom, muito obrigada pela participação de vocês.
4: Imagina, a gente
1: que
2: agradece. A gente que agradece. Feliz, é gostado,
6: né? Isso aí, a gente está feliz.
1: <risos> que ótimo. Lembrando, então, que quem quiser conferir o resultado dessa primeira conversa, é, produção do Coletivo Barbante, é só procurar pelos canais do grupo nas redes sociais. Só enfatizando aí o que a Giovana falou: eles estão no YouTube, no Facebook, no Instagram e no Twitter. E quem quiser também pode enviar um e-mail, vou repetir também, que é o coletivobarbante.com. Essa edição do Repórter Unicamp fica por aqui. Eu, Juliana Franco, agradeço a sua audiência e aproveito para reforçar também o convite para que você acompanhe a programação da rádio e da TV Unicamp eh, nos nossos canais do YouTube, Facebook e Instagram e também os podcasts da Rádio Unicamp que estão disponíveis nas principais plataformas de áudio. Um abraço e até a próxima!
0: Eu já estou com o pé nessa estrada
5: Qualquer dia
4: a gente se vê Sei que nada será como antes ah, mãe. Que notícias me dão dos amigos Que notícias me dão de você Alvoroço em meu
2: coração Amanhã, depois
0: de amanhã, resistindo na boca da noite,
4: um rosto de sol.
0: Repórter Unicamp A Vida Universitária em Pauta.